0: Bienvenidos y bienvenidas a La Huesera Podcast. Soy La Huesera y vamos a tener conversaciones con profesionales de la salud en todo el mundo que te van a mover los huesos. ¿Empezamos? Estoy súper contenta para presentarles a la invitada de la entrevista de hoy, es una amiga álmica, una genia de la vida, se llama Tatiana Quintanilla, viene de Bolivia, es kinesióloga, instructora de pilates para rehabilitación y conmigo terminando su último año de la carrera de osteopatía. Es una verdadera sanadora y una persona en la cual yo confío un montón en mi, con mi propio cuerpo.
1: Bienvenida, Tati. ¡Oh, Brigitte! ¿Cómo estás? Es un gusto, un gusto estar aquí para hablar de vidas, Ay, es hablar un placer. con la
0: bolsera. Sí. Es un placer total estar acá teniendo esta conversación eh, grabada porque no, no van a saber esto, pero los contamos con, les contamos como para que tengan un pequeño, una pequeña ventana hacia nuestra vida como como personas formándonos en osteopatía, que siempre después de la cursada o los seminarios, nosotras siempre nos juntamos para tener estas conversaciones. Y es un honor estar acá charlándolo y grabándolo para compartir con lo
1: colectivo. ¿No? Sí, es, es hermoso el hecho de, de compartir experiencias desde distintas visiones. A ver,
0: mucha gente que va a estar escuchando este podcast son personas que ya trabajan en la salud, algunas están haciendo transiciones para enfocarte en otras áreas de la salud, o se están haciendo formaciones autodidácticas ya que están en casa, o quizás una persona que está escuchando nunca trabajó con la sanación. Yo quiero saber un poco, ¿cómo fue tu llegada a la osteopatía?
1: Uh, um, fue un camino muy, muy natural y creo que la vida fue la que me, me llamó a la osteopatía. Pues yo empecé primero queriendo estudiar sanación. Eh, para mí sanación era ir a un médico y, y que me diga qué hacer, que me diga qué tomar. Y con eso, mágicamente, mi cuerpo estaría sano. Eh, vengo de una familia de médicos, o sea, mi papá es médico, mi mamá laboratorista, entonces siempre tuve el cuerpo a, humano a mano. <risa> claro. Y, y desde muy chiquita eh, siempre me decían o que iba a ser doctorita, o no sé, siempre al mundo le, gustó, le, le gustaban mis manos, siempre me decían que daba buenos masajes. Hoy, la verdad, vamos a decir esto porque no se puede
0: mostrar, las manos de Tati están llenas de amor. Sí, 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 sí. Tenés, tenés manos de sanadora. Y entonces,
1: perdón, seguí. No, que decía que me, me gusta expresar mi cariño con las manos. Eh, más, más allá de, de lo que es sociopatía, o sea, dar amor, me parece que las manos son un, un gran canal. Totalmente,
0: totalmente. Eso es muy lindo. Al, algo que, para hacer un pequeño paréntesis en tu historia. También este podcast es, eh, traigo a este, a este podcast la propuesta de decir, bueno, vamos a agregar unos tips de, para gente que esté atravesando cuarentena, que esté en su casa. Y justamente el contacto es re importante ahora, porque muchas personas están teniendo temas con el cuerpo a través del o, o, o por el no contacto. Eh, algo que, que nosotros experimentamos juntas en una clase que hacemos, que se llama Biodanza, es que autocariciamos las manos. Eh, ¿Vos seguís practicando eso? Porque a mí, la verdad, aunque estoy conviviendo con mi esposo y, y atravesando la cuarentena con él, tener esa herramienta del auto au, uh, autocaricia de las manos es hora.
1: Totalmente. Es... Eh... Entiendo totalmente el hecho de estar, puede, uno puede estar rodeado de, de su gente más amada, y yo también estoy aquí con mi pareja y es, para mí es mi mejor compañero de, de cuarentena, pero aún así, hasta el momento en el que uno se da ese autotop, ese autoamor, eh, esa autosanación, eh, es hermoso, o sea, uno incluso, uno, uno puede darse apoyo, uno puede calmar esas inquietudes. Eh, yo creo que uno mismo también puede ser su propio hombro Para llorar así
0: Ay, qué, bueno, qué, qué hermosa imagen que traes eh, Bueno, volviendo un poco a tu historia Entonces, viniste a esta familia de médicos Y esa creencia también de lo que es la sanación Y tenéis estas manos de sanadora, de curandera hermosas ¿Cómo seguís? Bueno,
1: eh... Una vez que ya salí del colegio, dije, bueno, vamos a estudiar. Iba a entrar a medicina, sinceramente quería empezar la carrera, hasta que dije, no, aquí tiene que haber una manera en la que, que no sean medicamentos los que me sanen. Y ahí empezó tipo la búsqueda. Fui a hablar con muchos profesionales de la salud. Eh, y la, la fisioterapia me enamoró. El momento en el que vi un, que una fisioterapeuta en la kinesióloga ayudó a mi propio abuelo a caminar de nuevo después de un accidente. ¡Qué fuerte! Wow. Ver también cómo mi papá, que tuvo todos muchos temas con la, con la columna, con kinesiología podía volver a caminar. Me parecía magia. Realmente wow. yo decía: ¡Wow! Ahí está la magia. Esa Nada. es la magia que
0: me gusta. Sí, sí, me, me, esa magia me da
1: piel de gallina, te voy a compensar. Sí. Y bueno, así fue como que decidí estudiar kinesiología. Allá en La Paz, en Bolivia, estudié... de donde sos, ¿verdad? Sí, estudié kinesiología en Bolivia, en la UNSA. Eh, durante mis años de carrera no he experimenté tipo, ah, funciona así el cuerpo, ah, aquí están los órganos, hmm. y tuve cada día un, un ajá nuevo, es decir, un, un descubrimiento nuevo. Me encanta,
0: me encanta, vos sos, vos sos muy curiosa, vos sos muy curiosa. Sí. Y entonces, esta curiosidad, ¿qué, te, ¿qué pasó en tu último año? ¿Dónde
1: te llevó esta curiosidad? Mi último año creo que fue el año que marcó mi vida de, de muchas maneras. Eh, aprendí muchas cosas del cuerpo, de la sanación, de mi carrera y de mí misma. Al, eh, en el último año, allá en, bueno, no sé cómo será a nivel mundial, pero en Bolivia el último año se llama internado rotatorio, que haces prácticas con pacientes ya básicamente como un profesional, claro. eh, con supervisión. Y me tocó eh, lugares en los que realmente eran reto, o sea, un reto muy grande para mí. Pues me, me llegó a ir a hospitales como el Materno Infantil, donde atendía bebés, niños con cáncer. Ay, qué fuerte. Atendía pacientes y llegaba a mi casa llorando, porque yo soy de encariñarme mucho con las personas. Mm. Entonces, se, se me iba un paciente, fallecía, y yo llegaba llorando. Y al día siguiente yo con una sonrisa, y me recibían con más sonrisas Entonces decía, pucha, cómo personas que están en un estado muy delicado de salud, demuestran tanta fuerza, y pueden recuperarse, otros no. Pero, pero el, el, no sé, era... Me daba escalofríos al principio de decir, wow, creo que cuatro o cinco años de estudio no me bastan para ayudar a esos cuerpos, a esas personas. Porque realmente, o sea, si por mí fuera, yo tendría una varita mágica y, y a todos les ayudaría a, a conocerse y, cu y cuidarse y curarse.
0: Totalmente. Y... y a su vez, la vida te presentó unas situaciones, unas pruebas muy difíciles eh, donde todo el tiempo estabas en contacto con tu propia compasión y, y teniendo también que atravesar todas esas emociones que lleva a ser tan compasiva como vos.
1: Sí, y, y ahí, en ese, bueno, dentro de la parte práctica, sí, eh, conocí mucho el manejo de lo que es un hospital, manejos de centros de rehabilitación, porque estuve en el Centro Boliviano de Rehabilitación. Eh, que es uno de los más grandes y complejos. Y, y ahí conocí, eh, creo que específicamente una mujer que, que dije, wow, yo quiero conocer a más personas así y trabajar a su lado. Eh, fue una chica que tenía una condición muy, muy fuerte que se llama Guillain barré que básicamente... Eh, por esa condición, ella no podía controlar su cuerpo. Es o sea, como ¿tenía como si hubiera...
0: espasmos o, o cómo es ese no control no. del
1: cuerpo? En, en realidad va más a... Imagínate los, eh, los cables que te llevan corriente, que son nuestros nervios. Con ese síndrome de Guillain-Barré, es como si cortaras la corriente de todos los nervios del cuerpo. Entonces, no puedes mover, depende obviamente el, el estado, pero ella llegó a no poder mover nada del cuello para abajo, pero no eh, de una manera eh, rígida, sino como si fuera un muñequito de trapo. Entonces, esta chica, ¿qué fue lo que te enseñó? ¿Qué fue lo que te mostró? Me mostró que sí puedo ser útil. Así, toda esa... esa no sé, preocupación que tenía en los anteriores lugares de yo no puedo hacer nada, con ella, con lo poco que tenía, yo le sonreía, yo parecía una porrista, no solo era su kinesióloga con la que hacía ejercicios, era su porrista. Y vi como esa chica de no poder mover sus brazos, no poder controlar, no poder sentarse, vivía a su lado, eh, no sé, avances como... Se sentó conmigo por primera vez después de, de que le dio el, el, el ataque, digamos, del William barré uh -huh. Se paró, se puso de pie por primera vez después de seis meses. Se paró conmigo. wow
0: O sea, esta experiencia que te inspiró ser sí. kinesióloga por la experiencia que habían tenido tu abuela y tu papá, la vida que trajo una paciente igual y vos fuiste la persona que la acompañaste, que la acompañó a, eh, a
1: pararse. Sí, eh, fue... La verdad, no me, no me quiero llevar el mérito porque definitivamente fue ella la que le puso toda la garra, toda la intención. Yo tuve el honor de acompañarla.
0: Creo Eso... que esa es la
1: palabra que más me gustó, es acompañarla en ese recorrido de... Volver a pararse, volver a caminar, volver a querer vivir.
0: Eso, tomamos una, un pequeño pausa, una pequeña pausa sobre esta palabra, acompañamiento. Esta palabra es una palabra que a mí también me encanta usar hablando de la salud y la sanación, porque como vos bien dijiste al principio, muchas veces, eh, y ojo, no estoy en contra a la medicina. Tradicional, alofática, hay personas que necesitan medicamentos, hay traumas que necesitan tra médicos tradicionales, ¿no? Pero hay algo interesante en la posición donde no, nosotros nos paramos como estiópatas, como terapeutas, donde somos testigos, que acompañamos, ¿no? Y, y eso es importante enfatizar porque desde nuestro punto de vista, como personas trabajando desde este punto de vista, nosotros creemos que el cuerpo humano ya tiene todo, ya es capaz de sanarse, ¿no? Y nosotros... Ya tiene todo, ya tiene todo ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, quería hacer un, un, una, pequeña, una pequeña paréntesis ahí. También para empatizar ese concepto.
1: Sí, 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 sí totalmente. Y de hecho, la curiosidad hacia ese concepto fue la que me llamó de la osteopatía. <risa> Justamente. <risa> sí Porque, bueno, eh, terminé la carrera, pasó todo ese tiempo, y ¿qué sucedió? Dije, yo quiero más. Tiene que haber más después de, esta, de, de, de haber estudiado esto que es para mí era solo haber dado un paso. Claro.
0: Qué, qué simbólico, ¿no? Usar la referencia como paso. Que todo, todo, <ríe> está, ¿no? que todo venía desde ahí, desde un paso.
1: Te Ser sí, testigo
0: de tomar sí, un paso, vos tomar tus propios pasos. Eso
1: me encanta.
0: Sí, bueno.
1: es, es hermoso. Y así fue que, bueno, con mi novio dijimos, eh, él, él quería estudiar fútbol, yo continuar con lo mío en mi búsqueda, y quedamos en que el país que, se nos, que nos abra las puertas, ahí nos vamos. Para llegar a nuestra, nuestras metas, nuestros sueños, eh, nuestro siguiente paso de, de, de conocimiento. Qué bien, y ahí... Es donde y fue que, que a mi novio le llegó tipo, la, la, la oportunidad de decir Argentina. Mm. Dije, bueno, a ver, veamos qué tiene ese hermoso país para mí, qué puedo darle a él y que, o sea, en qué podemos convivir. Mm. Y, y ahí fue que mi cuñado fue el que me dijo: Mira esta escuela, tiene todo lo que me dijiste que querías. ¡Ah, wow! Y así llegó la osteopatía. O sea, mi, mi cuñado, que es chef, me, me, me dijo, mira, ¿qué es esto? Porque yo le había dicho, a ver, yo quiero algo que tenga que ver con el cuerpo, que tenga movimiento, que quiero estar en contacto. Y, y me llegó. Y la verdad es que, es que le, le agradezco a la vida que, que, que me fuera poniendo todos esos ingredientes al alcance de, de mis manos.
0: Para los que no saben, y esto siempre es la primera pregunta que nos hacen en el primer año, en el segundo año, con cada nuevo profesor, hasta el quinto año, ¿qué es la osteopatía en todos los exámenes? ¿Qué es la osteopatía? Y lo que nosotros siempre nos fuimos dando cuenta es que la definición se va como transformando con los años porque nosotras vamos también resignificando qué es esta medicina para nosotras. Eh, entonces, te voy a hacer la pregunta de parcial, de todas las parciales. Tatiana, ¿qué es la osteopatía para vos?
1: La osteopatía para mí, a ver, es, es muchas cosas. La verdad me parece que hay muchas formas de definirla. Y creo que una de ellas sería que es un arte en el que uno puede ver, sentir y otorgar esa autosanación, concientizarse de esa autosanación. Para mí parte de ahí es ese acompañamiento a que el paciente o la persona, porque me incluyo, encuentre en ese camino de autosanación.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y digo que es un arte porque desde la misma definición creo que no hay una igual a otra. Totalmente. profesionales con muchos años de experiencia y ninguno, ni siquiera la misma persona, dice la definición dos veces igual.
0: Ningún cuerpo es igual a otro. No, no somos copias, eh, no hay estereotipos, no hay prototipos. Cada cuerpo
1: es una obra de arte por sí misma. Sí, yo creo que cada cuerpo y cada parte de la naturaleza es perfectamente diferente.
0: <risa>
1: Totalmente. Y a su vez complementaria. Sí, 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 sí. Todos, yo, no sé, a mi forma de ver, cada persona es una célula y formamos parte de un cuerpo enorme, que es el mundo, el universo. Somos una parte muy chiquitita, muy importante, y muy, o sea, muy vital para todos. Totalmente. Es que, es que en realidad
0: eh, yo soy el otro, yo soy todos. no Somos parte
1: de, de, de algo más grande. Totalmente. y Es, es hermoso. Creo que por eso mismo es que me emocionaba al ver eh, logros ajenos, logros de otras personas. Creo que ahí, ahí viene ese, ese amor por ver sonrisas en todo lado.
0: <risas> Ay, hablamos eso de las sonrisas un poco. Eh, algo que, que bueno, otro, otra persona también en otra entrevista habla de lo mismo, pero con vos hemos hablado de esto también. Es la importancia de la sonrisa hoy. Hoy en este contexto del, de COVID, de cuarentena, de encierre, de, de desconexión, incluso podemos decir, porque cada uno en su cuevita a veces se olvida de que está parte de un entero. Eh, y nosotros, nosotras lo que habíamos dicho el otro día es yo sonrío igual debajo de la máscara. Yo miro los ojos de la persona
1: cuando camino por las calles. Es, ¿no? es increíble. Yo eh, soy, soy una persona que me gusta mucho sonreír. Eh, sí. ya, ya lo, trai, lo traigo por, por naturaleza, que creo que hasta en los momentos más tristes de mi vida he sonreído. Eh, y lo hago no no por aparentar una sonrisa, sino porque una sonrisa me parece sanadora para mí y para todos, o sea, para el entorno, para quien la vea. Eh, hacer el experimento de sonreír por la calle es increíble, es, es no sé, eh, creo que ahí es donde ves la conexión que tienes con el mundo. Cuando estamos
0: caminando por la calle, ¿cómo podemos transmitir la sonrisa igual?
1: Mira, la sonrisa para mí no, no se transmite solo con los labios y los dientes. La sonrisa se transmite con la mirada. Una mirada cálida y con una sonrisa ahí es, es contagiosa. La gente se contagia y puedes ver desde un ni en un niño que es lo más fácil, que realmente es quien se conecta mucho más rápido, hasta una persona mayor... Que tú la puedes ver triste, le sonríes, y en serio, de verdad, de corazón, que te sonríe. Sí, sí, Pueden sí. verte con cara de loco, pero te
0: sonríen. Totalmente, totalmente. Me acuerdo en, cuando estaba estudiando actuación en mi vida pasada, hace unos años, que a veces eh, nos hacían si todos veníamos así como muy guajoneados porque la carrera era difícil por X o por X razón, una profe en particular tenía y ella nos hacía acostarnos en el piso una cabeza, o sea mi cabeza sobre tu panza y así en, en, en tren y pedía que sonreíamos y <ríe> es impresionante, me hace, me hace rir solo pensarlo, porque... Sí. Claro, empezamos todos con la sonrisa esforzada, quizás al principio porque estábamos eh, bajoneados o tristes o estresados. Y fue impresionante cómo ese tren se contagió de las, desde la sonrisa a la risa, a una risa imparable, todos estallados de llanto, ¿no? Eh, wow. Pero de llanto, de no de, 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 paro de reír y se me salen lágrimas de mis ojos, ¿no?
1: Y si Entonces, una sinapsis de sonrisas ¡Sí!
0: ¡Ay, me encanta! Traerlo a la osteopatía, ¿no? Porque si lo pensamos así, y uno dice, bueno, pero no me puedo juntar con un montón de personas y hacer un trencito de risas. Eh, pero bueno, como también nosotras somos una célula, parte de un cuerpo entero que es el universo y la gente del el mundo, también nuestros cuerpos están compuestos de células que hacen un entero. Entonces, también yo tiraría de que las personas en su casa, eh, solos o no, hacen la, el ejercicio de sinapsis de risas internos. Que imaginan esos cables que estaban diciendo, Tati, Viste, ya te, ya te hace reír. <risa> <Tal cual. risa> que, que, que imaginan eh, los cables eléctricos del cuerpo, como vos estabas diciendo, que tienen que ver con la electricidad, con los nervios del cuerpo. Y imaginan como cada célula entre sí se contagia de la risa. Oh, se terminó riendo. Como risa. No, eh, es, es un lindo ejercicio. Es, <ríe>
1: es
0: mejor. Oh, en el espejo. Hazte oh. caras graciosas. <ríe> oh, este ejercicio igual es
1: increíble.
0: A ver, eh, contanos un poco más sobre ese ejercicio. ¿Cómo una persona en su casa puede hacer ese ejercicio?
1: Vas a un espejo miras al frente y pones la cara más graciosa y ridícula que se te pueda ocurrir. Me parece que esa es una forma de hacerse una autobroma, auto auto, auto reír. Totalmente, ya, ya me
0: estoy imaginando la, la, la cara que pondría vos. Sí. Me encanta, qué, qué buena. Sí, porque también lo que hace, o sea, la felicidad que sí, 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 estamos intentando a, a despertar con estos ejercicios, hace tan bien al cuerpo. Hace tan bien al cuerpo la felicidad, la risa. Eh, también he escuchado a muchas personas en este momento teniendo trastornos de insomnia, de trastorno de sueño, o trastorno de sueño barra insomnia. Y yo siempre digo, bueno, si tenés insomnia, cuando te despertaste salir de tu cama y ponete algo gracioso, empezar a reír, sí. porque muchas veces tenemos insomnia porque la mente no para de preocuparse, ¿viste?
1: Ahí entonces... entra para mí esa necesidad, o sea, la, la necesidad básica de lo último que escuches o veas o entre a tu, a tu cuerpo ya sea por tus, por tus oídos o por tus ojos sea algo positivo y lo mismo al despertar eh, yo creo que esa es una práctica que yo lo hago hace ya tres años que me parece que creo que hasta podría sacar de una depresión a alguien es ver algo positivo ya sea para ti, puede ser gracioso que te haga crecer, lo que sea pero ver algo positivo antes de dormir y al despertar, hace que automáticamente tu sonrisa fluya y, y, y el cuerpo esté feliz.
0: Entonces, como doctorita, ¿podría ser como la, la receta a, a, las,
1: a las personas
0: escuchando este podcast, a que a la mañana se ponen a hacer el, el ejercicio de las caras ridículas en el espejo y a la tarde <ríe> eh, salen a la calle a hacer sus compras y sonrían a la gente. Y a la noche, antes de acostarse a dormir, eh, imaginan ese sinapsis, ese trencito de risas en su cuerpo. no
1: Eso sería como una linda receta. Totalmente, me parece que así deberían ser las recetas para la vida para, Así, Tienes gastritis, bueno, esta es la primera receta y esta es la segunda La primera totalmente. es esa
0: Totalmente, totalmente, tratamos primero eh, la percepción Cómo uno percibe la vida, cómo uno percibe su cuerpo Y después lo trabajamos de otra forma también, ¿no?
1: Exactamente, porque, a ver, un, un, un texto que leí el otro día que decía que dentro de un consultorio existen tres opiniones, o sea, hay tres personas ahí. ¿Y quiénes son? La del paciente, que el paciente te va a decir, yo siento esto, todas sus, sus emociones, todo lo que pasa en esa mente... Está también la persona del profesional, eh, ya sea, el, o sea, ahí está el osteópata. Y también está la del tejido del paciente. Mm. O sea, me parece que ahí tenemos tres partes en las que se puede trabajar de mil maneras. Pero cuando esas tres partes entran en, en sintonía, yo creo que ahí, ahí empieza la magia.
0: Ahí empieza la, la magia de la salud, ¿no? Eh, sí. Totalmente, totalmente. Me encanta este, este concepto de, de una unidad en todos lados, ¿no? En la osteopatía sí. hablamos de una unidad del cuerpo. Eh, hemos hablado de una unidad en la humanidad. Y ahora estamos hablando de una unidad en el consultorio. O sea,
1: cuántas cosas para tomar en cuenta que tienen que ver con la conexión, ¿no? Mientras más se estudian, creo que en, eso entra en todos los campos, mientras uno más va estudiando a profundidad, más se va dando cuenta de las similitudes que uno puede encontrar en todo. Desde una persona que trabaja en la salud, como una persona que, no sé, un mecánico. Yo me puedo comparar con un mecánico, me puedo comparar con, con cualquier profesión, en todo está ese tema de unidad. Todo trabaja igual. Ay,
0: me encanta, me encanta, me encanta.
1: Eh, y hablando un
0: poco más, porque vos tenés, lo que me encanta, eh, me encanta trabajar en consultorio con vos, porque vos siempre tenés un montón de tips hermosas para tirar a la gente. Eh, otra cosa más allá que, que la actitud siempre es, bueno, a ver, y ahora trabajamos el tejido. ¿Qué, recomend ¿Qué recomendarías en este contexto donde los recursos son limitados a la gente para que hacen algo con el movimiento en la casa, en su hogar? Eh, ¿Qué recomendarías? ¿Cómo podemos hacer mover esos, esos tejidos?
1: A ver, me parece que la, la, una de las formas, porque me parece que hay miles de formas, pero una de ellas Bailar,
0: <risa>
1: nadie necesita eh, tener un conocimiento previo, pero bailar, eh, suena, no sé, bailar como un payaso, eh, sirve bailar como un gran bailarín experto y estudiado, bailar como un niño, pero el hecho de mover las caderas en esta, en esta actualidad, en la cuarentena, pararse, ponerse de pie, y ya el hecho de bailar, mover es el sacro, eh, uno ya le está da, impulsando al cuerpo y le está diciendo, estás vivo, Totalmente. respirar. Entonces, Totalmente. yo diría, pon la música que más te guste, que puede ser desde el más fino y tranquilo eh, música clásica, hasta el metal más pesado que uno quiera. Yo creo que con cualquier tipo de música que te haga sentir feliz, subirle el volumen y bailar. Bailar mientras cocinas, bailar mientras limpias.
0: Es, es muy bueno ese consejo. Te cuento una historia personal. Cuando yo me mudé a Argentina, eh, um, si no se dieron cuenta, tanto la Tatiana como yo somos trasplantes a, a Buenos Aires, y cuando me mudé acá, estaba viviendo en una casa hermosa, pero justo sucedió de que se cortó la luz la primera semana que estaba acá. Y no solo eso, ha sido un calor que no podés creer. Entonces, estaba en una casa con unas chicas, viendo de qué forma podríamos pasar el día... Eh, y hacía un calor que ni querías salir, de, o sea, querías ir de la bañadera a, a tu cama, de tu cama a la bañadera, bañadera con agua fría, ¿no? Y, y, y así en, en, en ronda. Y en eso mi, mi amiga Ana Ross y yo decidimos, y si empezamos todos los días a bailar, pero... Y fuimos rotando, vos elegí un tema un día, yo elijo un tema un día, y tiene que ser en el momento en donde más estamos tirados por abajo. Y así fue que nosotras la pasamos como, no sé, no te puedo contar lo, lo, lo hermoso que pasamos esa, no fue unas cuarentenas, ¿no? Pero un poco sí, no, no teníamos contacto con la fuera, no hablábamos español. Pero nos pusimos a bailar todos los días sin, sin pausa un tema. Era impresionante cómo se nos cambió el ánimo. Así okay, que es hermoso. Lo, me, me, lo, me lo hiciste acordar, lo voy a volver a hacer y, y lo vamos a, a hacer acordar también a las personas escuchando esto.
1: Sí, hermoso, me parece que... Con eso no le da solo movimiento al cuerpo, sino también al espíritu. Hay uh. que levantar a esas almas, esa, esa felicidad. Yo creo que tal vez eh, por eso ahora lo recalco tanto, es porque siento que si encendemos la felicidad en uno, podemos ayudar también a los demás. Y esa para mí es la mejor vacuna que pueda haber en estos tiempos.
0: Ay, mejor dicho, no podría haber sido. Muy, muy lindo. Gra Gracias, ti ti. Um... Bueno, para terminar, tengo una última pregunta, huesera. Tati, Tatiana, ¿qué te hace mover los huesos? ¿O qué te mueven los huesos?
1: Creo que podría decir que son las sonrisas. Ay, me parece
0: el mejor resumen de todo, este, de todo este episodio. Las sonrisas te pueden mover hasta, Las los, sonrisas.
1: hasta los huesos. Sí, 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 definitivamente. Las sonrisas me mueven hasta la última célula, hasta la más chiquitita.
0: <risa> hasta la más chiquitita escondida. Totalmente. Ay, Bueno, muchas gracias, Tati, por disponerte, por, estar, por entregarte, por tu confianza sobre todo. Si a ustedes les llegó tan fuerte el alma de Tati a su living, a su cocina, como a mí me llega siempre, eh, la pueden encontrar en su Instagram personal, eh, que es arroba TatiQT,
1: ¿verdad? Exacto, Tati con y. con y.
0: Y ella ahí va a estar subiendo, y después lo voy a, a, a añadir a las notas de este episodio, ella iba a estar eh, compartiendo su, nuev su nuevo Instagram profesional, donde va a estar eh, tirando estos hermosos tips, como sonreír,
1: eh, reír a vos mismo en el espejo, ¿no? Bueno, en realidad lo que va a ir en esa página, que me encantaría también compartirla, es que quiero poner todo el conocimiento que pueda tener de toda área, desde los ejercicios, Amor propio, amor hacia los demás, eh, sanación, sanación y sanación. Realmente espero que, espero que les sirva, eh, siempre voy a estar a la disposición de la gente, amo, amo las preguntas, amo eh, escuchar también puntos de vista distintos, así que voy a estar escuchando a todos, opiniones, cuentos, eh, también cosas que hayan hayan practicado de, de, de todos los tips que se dan. Así que va a ser un gusto.
0: Ay, qué lindo, Tati. Bueno, muchas, muchas gracias. <ríe> un abrazo grandote, grandote.
1: ¡Mua! Y un ¡Mua! besito a la distancia.
0: Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar OE. A mí me mueven los huesos estas conversaciones y saber que ustedes están escuchando del otro lado. Acuérdense que lo que charlamos en estas entrevistas son simples recomendaciones o tips. Si tenéis un tema de salud real, por favor consultad con tu médico. Este podcast es 100% original. La música y producción por Cristian Fresno. Nos vemos en la próxima. Y a vos, ¿qué te mueven los huesos?